0: 各位听众朋友，大家好，非欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Nana Book 的一本新书。非常有趣的一本新书，书名叫做《六格格的宴席》，它的作者呢是金泽怡和黄振霞，他们两个人其中有一位是六格格，金泽怡因为他在家里面排行老六，而且呢有满人的血统，因此呢朋友把他称之为叫做格格。他幼年的时候家贫丧母，为一家大小掌除。那这本书的内容有一部分就源自于他为一家大小长出几十年的丰富的经验。另外，黄振霞则是历任香港大学医学院的教授、世界卫生组织的顾问、香港脑科基金会的主席、亚太区中风组织主席、香港立法局民选议员等等。不过，这些资历跟这本书没有直接的关系。最重要的是，他跟金泽一两夫妇。他们都非常懂吃，而且呢，对吃都有一些特别的看法。所以，什么是六格格的宴席呢？在书的封面上有一个简单的介绍，叫做“以科学、人类学、历史为经，以美食和厨艺为纬，向宇宙发出迷人又体贴的请帖，邀请东西古今二十八组名人上桌，并且公布烹饪的秘方”。那六格格的宴席。到底邀了哪一些人呢？例如说，我们来看在书里面的第八章，请谁呢？请白居易。那如果要请白居易，要吃什么呢？这就是关键了。所以在书里面的内容，两位作者告诉我们，如果你要请唐朝大名鼎鼎的诗人白居易来吃一顿饭。那来听听他讲一些盛唐韵事，还有他的老友，像是元稹啦、李商隐啦、啊、刘禹锡啦，有一些什么样八卦趣闻。到了他半醉的时候，也许他还会说一说他的祖先是不是真的像历史学家推论的一样，来自于秋瓷，也就是曾经帮玄奘去印度的屈支国。如果这是真的，白居易一直隐瞒其事，是不是因为秋瓷被唐朝侵略灭国了之后？他跟他的祖先都害怕被人歧视，所以才把身世说得含糊其词、不清不楚，弄得李商隐都忍不住要批评他呢。或者他只不过像不少人一样，为了提高家族的地位，故意说自己戏出名门，告诉别人自己是战国时代秦国名将白起的后人呢？还有，趁着他半醉的时候，应该要请教他的问题是：安史之乱、黄巢之乱之后。唐朝不少人迁徙到南方，让粤语，这是因为这两位作者他们在香港，他们用的就是粤语。粤语当中保留了不少唐朝的古音，用粤语朗诵唐诗押韵，远比用现代的国语或者是普通话要来的更准确。但我们今天讲的粤语，当然也不会是石化了的唐朝的古音，是夹带的宋朝跟其他朝代的音，所以最好就是请白居易。来朗诵他的诗，大家听一听，就能够真知道粤语跟白居易年代的唐代的音韵到底有多大的差别。趁机会也应该要听听他如何评价哦。稍微晚一点历史所发生的事情，元末明初，广东顺德人孙文为了贺白居易那首脍炙人口的名诗《琵琶行》，写了叫做《骊山老妓行》，补唐天宝遗事，喜笑白乐天作。因为这个作品就是跟白乐天、白居开玩笑的，所以应该请他也来看一下、听听看这首诗，然后看看老先生觉得在这首诗跟他自己的作品之间又有一些什么样的关系。尤其是诗中“请坐离山老迹行，桃李风前双月下，长吟一竹未平生，不因水上琵琶语，哪是江州司马明，为尔临风歌一曲。”百年哀怨起情真，听到了这样的句子，也许白居易老先生听完了也会想要再接写《琵琶行》了。也或许白居易会跟我们分享他两百多首涉及乐伎的这些诗的故事，那些乐伎绕在他身边，帮他唱歌，服务他。真娘、杨琼，那还有白发已生却仍旧一精四座的赵璧。在家祭当中陪他十多年的樊树，善于吹笙的菱角，善于抹琵琶的鼓儿，善于起舞的红绡，还有随意而歌的紫鹃，等等这些人。不过要特别提醒，在交流当中跟他提到了粤语、广东这些名词，还是得要小心一点。介绍身份的时候，读诗之前也先别说他是顺德人哦，为什么呢？因为在白居易他的那个年代，岭南地区。对中原人来说，那是蛮荒之域啊，非常的恐怖。这正式来说，当然很不公道。由于海陆贸易的原因，广州那个时候已经很热闹了，早就有外国商人来的翻房。而且呢，由于富裕，对官吏来说，到广州做官那个时候已经是肥缺了。在广东呢，很容易满载而归。南海有蛮薄之力，珍货浮臭，就帅做法，新利益之富。凡为南海利者，弥补捆载而还了。只不过一般的北人不知道，所以在饮食方面，仍然把岭南地区形容是一个吃蛇啦、吃虫啦、吃蛤蟆啦、吃蚂蚁蛋、吃活虾，各式各样对北方人来说非常古怪食材的多度。有故事说，某一个桂林人已经官拜御史，可是在长安仍然被其他人歧视，跟他说：“哎呦。”你这个官鼠啊，不是乌台，而是蛙台。因为呢，嘲笑他吃青蛙，不伯他也很机智，反驳说：“这不是蛙，这是虫跟龟，因为虫跟龟这两边凑起来是蛙，所以呢是龟虫。”比示说：“哎呀，你们以为我吃蛙，其实呢故意吓你们，我才不是吃蛙呢，我吃龟虫。那龟虫呢，好过黑面狼。”比黑面狼，黑面狼是猪的别称，还要更好吃啊！伊尹几千年前评说南方的大象之鼻是天下的极美，可怜韩愈被贬到潮州，没敢去试当年潮州所流行的象鼻美肴，没有遇到今天的迷人的美食。他看到的是什么？他看到是飓风、鳄鱼、患祸不测，终南境界涨海连天，毒雾瘴氛，日系发作。于是，在那样的心境底下，写出《记鳄语文》千古名作，真是令人惊讶。白居易没有那么惨，他官场失意被贬谪的时候，最难到哪里呢？到江西九江。不过他在诗里面仍然对于岭南地区忐忑不安，以为到处都是蟒蛇鳄鱼，云烟蟒蛇气，刀剑鳄鱼鳞。对于一些食物，他也必然采取敬而远之的态度。面苦光朗意，酱酸橄榄心啊！如果不是对于南方充满了偏见，给自己有机会，你就会发现这个光朗呢可以做成椰糖，其实呢也就是椰子；橄榄呢，哎呀，清肝多美味。他的人生可以因为这样得到更多美好的经验。跟韩玉同时代的刘询，他做人呢就开明的多了，对南方当然也仍然。抱持着恐惧，可是他愿意试一试，结果就发现了很多北地没有的美食，大大称赞。例如说，鹧菇，这是肉白而脆，远胜至极。水牛呢，则是柔毛肥翅，也就是胖猪，有油有肥肉的猪都不足以比啊。大象鼻子呢，真的就是肥脆，油堪作炙，可以烧，烧了之后好吃啊。但是，即使白居易接受刘询的推荐，愿意试一试。当然，今天我们要找鹧鸪之外，水牛啦、啊，大象鼻子啦、啊，这个太难太难了。那又回来原来的这个问题了：如果要请白居易到家里来吃饭，准备什么菜呢？这就是这本书最有趣的地方。其实，这两位作者真的是博通古今啊，所以他们对于跟那个时代、跟这个人有关系的史料。极度的熟悉，所以借由这些史料的铺陈，然后来问：如果你真的要把这样的一个古人请到家里来，在吃的方面应该要想到什么？从这样的一个虚拟的，当然不会有真实答案的问题出发，那就不只是谈到了吃，谈到了特定的历史的时代，同时谈到那个时代当中关于生活上的种种的观念，还有种种的习惯。我们不要计较白居易他的祖先是不是来自于秋瓷，几代人来自于山西太原，自己生在河南郑州附近的新郑，白居怎么样也算是北方人。唐代呢，北方人重肉，南方人重鱼，政治中心在北方，所以隋代的石经，另外唐代的稍尾宴石账记载的都是羊多于鱼,鱼。这有一部分受到北朝的影响，因为北朝这些异族进入到了中国之后，把他们在北方草原的饮食习惯也带了进来。唐朝政府供应给官员的食料是有规定的，像是白居易晚年的时候，他升到了三品以上官阶，他的供应那就是长食料九盘，每日细米二升二合，粳米八合，面二升四合。酒一升半，羊肉四分，酱四合，醋四合，瓜三颗，盐、豉、葱、姜、葵、酒之类各有差。哎、欸，你看里面所提到的，那就是羊肉，没有别的肉。到了四五品的官阶也有羊肉，在下级呢就只有小豆，没有肉了。至于猪跟鱼，就只有皇室的成员才略有分配，也就是说。那个时候，上层社会以吃羊肉为主，鱼在北地那是外来的异转，更高一级的，所以就只能够偶尔一场，在民间肉食当中，羊也占了一半左右。这大概都是，即使对于历史有非常高度兴趣的人，都不见得会知道。但是如果你要认真的思考白居易吃什么，因此要怎么请白居易来家里吃饭这些东西。你非知道不可，太有趣的内容了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是李千娜。台北的好声音，尽在 FM 9 3 1 a m 1 1 3 4台北广播电台。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一日，用心关怀身边。心病伫咧九三点一零台北广播电台。<音樂>感谢你继续收听《杨照坦书》。本节目台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Nanabook 的新书，书名叫做《六哥哥的宴席》，作者是金泽怡和黄振霞。他们两个人很认真的讨论，如果我们要请唐代的大诗人白居易来家里吃饭，你应该准备什么样菜比较适合呢？那所以就必须要追索。在休息之前，跟大家讲到了唐代，不管是在官员或者是民间，他们桌上的餐盘羊肉占了肉食的大半。所以，如果要请白居易来吃饭，应该要请他吃羊肉吧？那羊肉怎么做呢？羊食的菜肴很多，讲究的光是看。你来看一下韦巨源，他从兵部尚书升到尚书左仆射的时候，宴请唐中宗，哎，请皇帝哦。这是烧尾宴，一次就出现了梭巡酱鱼、羊皮花丝、红羊之帐、生平炙等等，可是当时民间也流行的现代烧烤方式。有一位陈浩，他宴客的时候是用铁床烤羔羊，肥羔在热火里滴油，就介意说：“哎呀，羔羊在灰泪，不知道是不是因为我花了三十万钱来做这铁床。”实在太过分了！如果不想要那么样复杂的菜肴，更简单可以是羊肉锁饼、羊肺羹。怪不得最僧槐树要以草书投射男人来到北地饮食上的尴尬。在《食语帖》里，这是槐树非常有名的这几行字：“老生在长沙食语，即来长安城中多食肉，又为长瘤所效，身为不便，故久病不能多食。就只写这几个字，他还要把理由怪到，因为都在吃肉，吃不到鱼啊，所以呢身体不好，写不了太多字。这流传在世上就不只是艺术，而且很可能是历史上最古老的时刻投诉文件。怎么一直给我吃肉，我都吃不到鱼呢？那我们来看一下白居易的诗，他喜欢的会是我们鼓励大家吃的方式是什么呢？少红肉。多鱼、鸡之类的白肉，而且呢，多蔬菜、多水果。以刚刚为大家介绍的唐代白居易他那个时代的饮食的习惯，这样的一种主张很特别啊。也许白居易对鱼和蔬菜的喜好，来自于他年轻的时候曾经去过浙江的衢州，也曾经到过水边的襄阳，后来又曾经是江州司马。大家很熟悉的，还去过杭州跟苏州。早上带露水的葵，晚上和家人同时的寄卖，都是白居易喜欢的食材。但在所有的蔬菜当中，笋尤其是挚爱。唐诗当中赞美笋的并不多，连杜甫也不过就只提到“远传冬笋味，更觉采衣春”。但是白居易却是频频表达欣赏。而且他也应该是唐代最喜欢竹笋的诗人了，连早餐都吃笋了。比如说他的诗《夏日作》里说：“宿雨林笋嫩，晨露圆葵鲜。喷葵刨嫩笋，可以备朝餐。”另外一首诗里则说：“此鲜林笋嫩，红润圆桃熟。采摘助盘宴，方知饮口福、啊。”他更是写过一首叫做《食笋诗》，比苏东坡更早。就已经表示了，如果你吃了笋，连肉你都不会想了。这个《食笋诗》里面就说：“此粥乃竹香，春笋满山谷。山夫折银报，报来早市遇。物以多为贱，双前一束。只知炊正中，与饭同时熟。”哇，春笋爆出来的时候，便宜得不得了啊！而且呢，怎么做呢？就做竹笋炊饭。子意彻顾井，素鸡斑心欲，每日睡家餐，今时不思肉啊。竹笋不止好吃，竹笋还好看啊。所以吃了之后呢，就不会想肉，跟肉就断绝关系了。久为京洛客，此味常不足。且是物之足，南风吹作竹啊。所以呢，在北方最麻烦的是没办法常常吃竹笋，会特别想到笋，想到笋就想到。南方就希望南风赶快吹来，让竹子长得好，就可以冒出竹笋来。那个时候应该仍然在摸索该如何煮竹笋，并没有真正能够掌握烹笋的技巧和搭配。不过，所以呢，白居易之所以那么欣赏笋，因为他知道怎么吃跟怎么煮笋。三国时代，笋呢是煮或者是敬酒，然后呢。饮酒食笋，或者是用米把它藏成干笋、笋干，日后来用。北魏时代的大臣崔浩很感激妈妈教了他很多烹调的方法，所以他在真的就是国事空偬、百忙之中，他还写了一本《食经》来纪念妈妈。虽然可惜，这本著作后来随着崔浩他被惨遭灭族而失去了。不过，关于笋的资料还留着。告诉我们，西元五世纪的时候，他们吃笋是要用盐和梗性的黄米粥腌了五天之后才吃的。取笋肉五六寸者，按盐中一宿，出试盐令进。先在盐里面待一个晚上，然后呢拿出来把盐擦干净。煮米一斗，分五升与一升盐相和，米热需令冷。那竹笋减米中一日。要用米，米里面呢混了盐，混很多的盐，然后呢再把笋放进去，五天之后拿出来吃，这是腌笋。到了隋代，有一个呢爱吃的人，那就是贾思勰，他写了《农牧巨作齐名要术》，书可不是现代大学那种门外汉看来枯燥无味的学术论文，或者只是农牧业操作而已。它里面加入了很多烹调理论跟食谱，其中教了很多实际吃笋跟处理笋的方法，告诉大家吃苦竹笋蒸、煮、刨做，任人所好，可以蒸可以煮，并且提供了好几个用笋的食谱，其中一个是大家现在还在做合食的，叫做笋鸭汤，前身笋鸭根，用肥鸭一只，加上四升的笋。把笋洗干净，用盐磨过，然后呢，在热水里煮，换水，加上蒜、葱跟紫芝，把它煮熟。近代的戴凯之他写的《竹谱》，大家进入挑剔选择要吃什么笋的阶段。山东东群的叫做班长竹，它的笋味道最好。南方人喜欢叫做福竹，把福竹的笋呢用甜糟。埋起来，然后呢，吃起来又干又脆。但是有另外一些竹笋呢，吃起来没有味道，还有一些呢，甚至吃了会让人不舒服。苦竹煮,煮汤，在唐代的诗人也有人提到，说明那个年代仍然不知道笋不应该会吃出苦味的，和杏仁一样，这不是口感的问题，而是苦杏仁跟笋都含有氰化物。苦味是来自于可以迅速自然死地的氢化物，伤埃。如果是含氢化物最多的半公斤的笋，可以杀人了。当然，一般你也不会吃这么大的分量。但是慢性轻中毒也会损害神经和其他的器官。所以有一些笋属于苦笋，你也必须要把它处理到苦味消失。哎呀，吃笋跟吃苦瓜不一样啊！你不能在吃笋的时候把苦味。当做是口感，那为什么我们可以肆无忌惮地吃笋，却没有听过有人吃笋被毒死出事的呢？这里就牵涉到作者之一黄振霞他的专业了。他说原因简单了、啊，这些氰化物很容易就给高温给消除了，所以不能生吃。但中菜的烹调方式可以有效地清除威胁。世界各地除了古代的欧洲，都有长足。但是呢，就只有亚洲地区才食笋，原因就是因为非洲、美洲、澳洲，他们不懂得如何借由高温去除笋的苦味，那他们当然就不会吃笋了。在学习烹调笋的过程当中，你有可能多次碰壁。看崔浩的妈妈教处理笋，有那些小心翼翼的、繁复的步骤，当年一定有很多人经历过惨痛的教训。才学会如何可以安全的吃笋。戴凯之所写的族谱当中有这种句子，叫做“落人须发”。什么叫做“落人须发”？吃了之后掉头发、掉胡子，这就是中毒啊！早期不懂得怎么吃，处理不善，造成慢性中毒。于是李时珍在《本草纲目》里面，那就小心的警告，要非常重视，十足正当的。烹调竹笋的方法，笋呢有可以吃的，有不可以吃的。这是李时珍的警告：凡食笋者，譬如制药，得法者、益人，犯事者，有损。一定要用对的方法啊，不然呢，你会受到伤害。煮之已久，生必损人。一直到今天，这都是重要的关键。煮竹笋一定要煮到够久，如果呢生的或不够熟。还不够热，因为那里面的氰化物没有被溶解掉。这个时候吃了一定不好。苦笋以久煮，笋的味道越苦，记得煮越久，因为就表示它的氰化物比较多。你高温久一点，你仍然可以把氰化物给煮出来。味者既然宴先以灰汤煮过，再煮奶凉，那就表示说，如果那个味道会刺喉咙的话。那你要记得，先用灰汤煮过了，再来再煮一次才会好。酸笋来自于广东南部，笋大如臂，那就像桂族笋这种，另外不一样的笋，摘了之后用沸汤泡去苦水，最好呢就把它丢到冷井水里浸了两三天之后取出来，然后呢撕开来，撕开来之后呢腌醋，再煮，然后呢就可以吃。这都是非常非常细腻对于笋的认识跟了解，所以因为白居易爱吃笋，如果要请白居易，显然桌上最好有笋。因而延续就讲了，在中国古代对于笋的种种的认识，还牵涉到科学的知识。这是六格格的宴席非常丰富的内容。其中的一小部分介绍给大家，也推荐这本书给所有对于食物，尤其是对于历史上的吃有兴趣的听众朋友。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。